0: Bem-vindos a mais um Ayurvedice Podcast com Lucas Campos. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ayurvedice Podcast. É um prazer estar com vocês aqui novamente para a gente poder continuar falando sobre os doxas. É, não sei se vocês lembram, o nosso último podcast foi sobre Cri Yoga de Babaji e antes dele a gente tinha feito um podcast introduzindo sobre os doxas, ok? como é um tema muito extenso, apareceu bastante dúvidas, algumas pessoas entraram em contato. Eu acabei, já tinha pensado dessa maneira e acabei complementando com esse podcast aqui. Que na verdade, a ideia nossa aqui hoje é a gente abordar um pouco sobre cada um dos doshas, sobre Mais um pouquinho sobre vata, mais um pouquinho sobre pita, mais um pouquinho sobre kafa, falar um pouco dos alimentos... Quais são os fatores que desequilibram esses doshas, né? Os fatores primários de desequilíbrio desses doshas. Antes de começar, gostaria de pedir que, se for possível, onde você estiver, se acalmar um pouco. Fazer uma respiração profunda. Trazer a mente para o momento presente. Para a atividade que a gente vai realizar agora. E acompanhem o mantra. vasudevaya vidmahi Vit Vajarajaya Dimahi, Tanno Danvantare <-se> Prachodayate. Namami Danvantare Madridevan Sura Surair Vandita Padapadman, Lokesh Raruka, Bhai Ami Ruti Unashanam, Vividar Shadi Nam Narayanaya Vit Mahi Vassudevaya Dip Mahi Tano Prachodayate Namastê. Bom pessoal, é... continuando então a gente falar sobre os doxas queria relembrar com vocês aqui, né, qual que é assim: em uma das abordagens que existem sobre a formação dos dojos, dos atributos, dos elementos, qual que é esse encadeamento que a gente comentou no nosso penúltimo podcast? A gente viu que os dojos são as junções inteligentes, né, e não por acaso, dos cinco elementos da natureza, né, mais uma vez, quais são aqueles elementos que a gente viu? Os elementos da natureza tem o éter, né, chamado de espaço, o ar, que é conhecido como o vaiú, o fogo. Certo? A água e a terra A gente viu lá as características de cada um deles E esses elementos Eles são uma combinação Também dos atributos né? Então esses elementos são compostos Pelos atributos E a organização inteligente desses cinco grande, eh, Grandes elementos que a gente viu É o que vai dar exatamente A origem dos duchas Que a gente conhece Então quando a gente tem a junção dos elementos Espaço e ar Certo? A caixa e vai a gente vai ter o, o que vata E nisso, já para reforçar e relembrar Quais são os atributos Então é, é, desses, Desse doxa vata Que é composto de espaço e ar né? E que tem por sua vez os seus atributos Então ó, é seco, frio, móvel Agitado, leve, áspero Claro, sutil e abundante Quando a gente passa a ter uma combinação Dos elementos Fogo e água Isso vai gerar o doxa pita Que por sua vez tem os atributos de quente penetrante, claro, oleoso, um odor forte, macio, móvel e leve. Ok? Esse móvel do pita não é agitado como o de vata. Tudo bem? É sempre bom deixar claro isso aí, porque na hora que a gente for fazer algumas análises, isso é importante é, é, ter essa diferenciação. E quando há uma combinação dos elementos água e terra, a gente vai ter qual docha. O docha, cafa, que é um docha que tem mais estrutura, não é isso. Não sei se vocês lembram, vai dar estrutura para o corpo, músculos, ossos, ok? Quais são os atributos desse, desse docha? Pesado, úmido, devagar, denso, macio, pegajoso, estático e resistente, ok? É, a ideia aqui é, vai ser falar então um pouquinho mais de cada um desses doshas agora. E, e eu queria já adiantar que assim, esse podcast a gente vai falar mais sobre o dosha vata e algumas características vou quebrar em mais outros dois aonde depois a gente vai falar só sobre pita e depois só sobre kava que a gente fica com um tempo melhor para cada um deles beleza mas antes de tudo isso é, é, alguns questionamentos que assim me fizeram e que eu até mesmo assim mais no começo ainda estou estudando aprendendo a mas que no começo eu ficava pensando é, é aquela questão assim o que que gera a gravação desses duchas, né? quais são os fatores que, que podem gerar essa gravação porque se você para para pensar a gente nasce com uma pracrite, uma constituição inicial comentei um pouco disso aí no, no último podcast a tendência daquela pracrite o seu equilíbrio né? tirando alguns casos em específico então assim o que que faz a gente sair desse equilíbrio, né? sair desse nosso ducha inicial, vamos dizer assim e começar a ter os problemas, né? Que aí eles podem ser dos mais variáveis tipos O Elveda destaca aqui pra gente é, é, Basicamente cinco fatores que geram a gravação dos doshas E a gente tem que prestar muita atenção em cada um deles Pois aí a gente vai ter um impacto direto em nossa vida Quais são esses cinco fatores? Que vão gerar a gravação dos dushas? tá O primeiro deles que a gente destaca são as emoções Durante a nossa vida, durante o dia a dia, a gente tem o que? Vários tipos de emoções, vários tipos de estímulos e a gente reage de uma forma diferente. Então assim, aquelas emoções que geram ansiedade, que geram preocupação para gente, elas são emoções mais do tipo vata, né? E a tendência é de agravamento desse dosha. Então isso vai ter um impacto primário e direto no intestino grosso da pessoa, certo? Que é onde é a sede de vata, vamos dizer assim. E aí, um, a primeira coisa que você pode observar é que essa pessoa vai ter uma dificuldade de evacuação e começa a ter gases, certo? No quesito das emoções que geram mais nervosismo, mais raiva, isso aí já são emoções mais do tipo pita, vamos dizer assim, tá? E vai refletir aonde? Na sede de pita, que é no intestino delgado. E, e aí vai ter um impacto físico ali na parte da bile, dos sucos pan pancreáticos, certo? E aí, essa pessoa pode vir inicialmente ter um refluxo, uma queimação. É um exemplo inicial aí de é, indicativos primários, ok? Cafa é, já está muito ligado é, às emoções de apego. Tá? Eu consegui lembrar aqui inicialmente. Tem um impacto direto no estômago, que é onde é a sede primária de cafa E aí pode ocorrer da digestão ficar pesada, não digere direito, ok? Então percebam que as emoções vão ter um impacto primário na sede aonde aquele docha se instala inicialmente no nosso corpo e está muito ligado à parte digestiva, gastrointestinal da gente. E essa é a visão do Ayurveda com relação ao início da doença. Ela começa exatamente nessa parte gastrointestinal. É, a ciência já está chegando perto disso, estão né? chamando essa, essa nossa área aí da digestão, dos tratos intestinais, estômago etc. como o nosso segundo cérebro. Devido à inteligência que aquilo ali existe, né? Que existe ali nesse, nesse local, ok? Então, é importante a gente verificar é, isso, né? Prestar atenção. E aí, a gente vai para o segundo tópico aqui de fatores que agravam os doxas ok? É, o segundo é o estilo de vida. Como é que é o seu estilo de vida? Você tem muitas mudanças na sua vida, você trabalha demais, você faz viagens em excesso, está sempre em movimento esse é seu estilo de vida geral, então esse é um estilo de vida vata, né, é um estilo de vida mais pita, é aquela aquele estilo de vida em que tem competição demais, tem muita luta, muito desafio e a pessoa fica naquela história de eu tenho que vencer, né, o pessoal diz que tem que matar um leão por dia de tamanha dificuldade ou situações competitivas ou desafios que ela tem. E por outro lado tem o estilo cafa, que é um estilo de vida muito parado, muito prostado, ao contrário daquele outro que a gente falou de pita, não tem nenhum desafio Então perceba que o estilo de vida que a gente tem também, vai impactar no nosso dosha E aqui eu já começo a deixar um pouco claro para você que sim, vamos supor que a sua constituição inicial, sua prakrit, ela seja um pita Certo? Se você tiver emoções Muito estímulo de emoções Do tipo pita, por exemplo Muito nervoso, muita raiva Essas emoções vão agravar o seu pita Então você é uma pessoa que tem uma constituição Pita-cafa E pode ter, nesse sentido, nesse exemplo Um pita que se agravou Então ele está além do que aquele, Aquela pra crítica Além do que você precisa ter de pita E é isso que a gente chama de agravação do dosho Então as emoções fazem isso O estilo de vida faz isso também Okay? o terceiro fator que agrava os doxas são a alimentação e aqui o Ayurveda tem um vasto conhecimento um amplo conhecimento sobre alimentação que inclui desde o conceito de capacidade digestiva que a gente chama de fogo digestivo que chama de Agni né? o quão você tem uma capacidade de digerir corretamente os alimentos que você consome e aí não vem só digestão alimentar vem gestão mental também o né? o quanto você consegue digerir ou lidar com aquelas emoções que chegam até você, e elas podem ser do tipo vata, pita ou cafra, certo? E, e aqui também, aquilo, só adiantando um pouquinho, tem um conceito do que aquilo que você não digere e também não é eliminado, viram biotoxinas que ficam no seu trato digestivo, né? E aí, o que a gente chama de ama, essas, essas, esses alimentos que não foram digeridos nem foram eliminados, e aí eles acabam se espalhando primariamente na morada é, daqueles doshas que a gente falou, então aquela comida dire... que não foi digerida direito, que não foi é, é, assimilada, também não foi eliminada, primariamente ela vai se depositar na morada primária daquele doxo. Então no vata vai para o intestino grosso, no pita vai para o intestino delgado, no cafo vai para o estômago, e aí pode ter aqueles desequilíbrios primários que a gente viu ali, quando a gente falou de emoção, por exemplo. E depois elas ficando depositadas ali ao longo de, de vários... Assim, meses, dias, meses, ou até mesmo ano, é, anos, elas vão começar a se espalhar pelo corpo. E quem leva isso aí? São os canais que existem no nosso corpo, que a gente chama de esrotas, até atingir os tecidos corporais, que a gente chama de datos. Né? E quais são esses tecidos corporais? Tem o, o Rasa, que é o que a gente chama de plasma sanguíneo, o Racta, que é o sangue em si, com, é, mais focado na parte da hemoglobina e plaquetas. Depois é o mansa que é o tecido muscular, o meda, que é o, a gordura ou tecido adiposo, o haste, né, que é o tecido ósseo, e o mádia que é o tecido nervoso e medula óssea. E por último, o chucradato, que é o tecido reprodutor masculino e feminino. Então perceba que quando você faz uma alimentação e tem uma perfeita assim, uma, uma assimilação equilibrada com uma eliminação daquilo que não precisa equilibrada, Aquilo vai passar por todos esses tecidos e formar um equilíbrio corporal e mental seu. Então, do seu alimento, ele saiu do trato digestivo, ele vai se espalhar pelo corpo, por meio daqueles esrotas e vai atingir os tecidos. Então, vai passar pelo plasma, do plasma vai se transformar em hemoglobina e plaquetas, depois em tecido muscular, e depois em gordura ou tecido adiposo, tecido ósseo, tecido nervoso e, por, por fim, o tecido, vamos dizer assim, um dos mais importantes, que é o que gera vida, né? Dentre vários outros aspectos, que é o, re o tecido reprodutor masculino ou feminino. Então, percebam a importância que a alimentação tem também, tá? O quarto fator é o ambiente, ou seja, onde você mora, como é que é a sua casa, ok? É, é, ela é quente demais, ela é muito fria, você mora no 15º, 18º andar e tem muito vento. Se a gente parar para lembrar, quais são os atributos de vata? Vata é o que? Seco, frio, com movimento. Então, se, por exemplo, você mora num apartamento no 18º, 19º andar e pega muito vento e ele é gelado, qual é a tendência que esse ambiente traz para você? De uma possível gravação de vata, dosha vata, não é isso? Então, você, nessa situação, você vai ter que se preocupar em cuidar um pouco do seu vata é, com os atributos opostos, é, que seria ali o quente né? o, o, o pesado Para que você não possa se desequilibrar Da mesma forma é o seu trabalho Hoje é muito comum é, Eu por exemplo que sou da área de TI No lugar onde ficam os servidores Os data centers A temperatura tem que ser baixíssima Com ar condicionado que se um parar, o outro funciona ao mesmo tempo Então tem redundância de ar-condicionado E quais são os atributos daquele ar-condicionado Que a gente fica submetido ali Naquelas salas fechadas, escuras E com muito ar-condicionado né? A gente tem o que? Tem o frio de novo né? Tem o movimento ali que é Com o ar saindo certo? Tem o seco, acaba ressecando muito Então, pessoas que trabalham nesse, nesse ambiente Mais uma ou outra com motivo Cuidado o vata, que o vata dele pode agravar né? A tendência é que se agrave né? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer para isso. E aí também é, é, o ambiente né, externo do nosso clima, da cidade ou do país que você vive. Perceba então que com relação ao ambiente a gente tem desde a nossa casa até o clima de onde a gente mora. Eu estou gravando esse podcast aqui de Brasília e a gente está entrando numa época agora em que é super seco, venta demais e começa a esfriar. Né? Aquele frio seco. Aqui em Brasília todo mundo tem que tomar cuidado... ...com a gravação do Vata... ...porque são, esse, o clima daqui agora... ...tá com atributos de Vata... ...então aquelas pessoas... ...que já têm uma prakrit Vata... ...têm uma predisposição... ...de aumentar esse Vata ainda mais... e ...entrar em desequilíbrio... ...assim como a pessoa também... ...que tem um cafo ou pita... ...certo? Se a condição da pessoa lá é um Pita Vata... Né? ...ela tem uma predisposição... ...a aumentar o Pita e o Vata dela... ...mais facilmente do que as outras pessoas... Se o clima aqui de Brasília está muito vateado, vamos dizer assim, a tendência é que o vata dela se agrave mais. ok? Então ela vai ter que cuidar do quê com relação a isso? Das emoções que vai vir, né? é, do estilo de vida que ela vai ter nesse clima, da alimentação que ela vai ter nesse clima, e eu falei nisso no outro podcast. Se eu estou num clima seco, frio, ventando demais... Né? Eu tenho um estilo de vida, por exemplo, aqui em Brasília, que a pessoa viaja muito, vai para um lado e para o outro. Mais vata, mais movimento, mais secura. Certo? As emoções começam a ficar o quê? A pessoa começa a ter mais ansiedade, começa a ter mais preocupação. Às vezes tem, é, fica com dificuldade de evacuação e ela não está entendendo por quê. E aí ela vai e faz uma dieta à base de folhas, né? é restritiva em questão de, de carboidratos. Logo nessa época fria de Brasília Ok? Ela vai ter uma super agravação de Vata E ela vai começar a falar, por exemplo Pô, eu tô começando a ter insônia e não tinha insônia Mas é claro As suas emoções estão sendo Vata A sua alimentação está sendo uma alimentação Não condizente com o clima O ambiente que você tá O clima tá seco e frio o seu trabalho tem muito ar-condicionado, tá seco e frio Você anda muito de carro ou viaja muito Seco, frio, movimento. Né, que é o seu estilo de vida E aí você começa a ter, por exemplo, emoções nesse sentido também okay? Cada um desses aqui impacta no outro E por último, a gente tem o que? O último fator aqui é o fator sutil ou kármico Que aqui são o que? São as tendências que a pessoa traz é, nessa encarnação com a alma dela Que aí pode ter um impacto físico, genético e mental E dependendo do karma dessa pessoa isso pode refletir de várias maneiras agravando os dois então perceba uma coisa assim, só para a gente fechar essa parte e começar a entrar no vato aqui. Não adianta você mexer somente com um desses fatores. Por exemplo, não adianta você simplesmente fazer mexer na parte de alimentação. Né? Uma alimentação saudável, sadia, etc. Mas se você está em um ambiente em que é muito calor, é muito úmido e você não cuida disso, vai agravar o seu pita e aí você está fazendo uma alimentação que não é condizente com isso seu estilo de vida também não está condizente com o com que você está fazendo né? igual muitas pessoas fazem assim, é, é, cuidam só de um ponto do sutil e do karmico. Ah, a pessoa às vezes vai, toma um passe, faz um reiki né? ou faz uma sessão de teta healing, um tratamento inclusive incluindo Ayurveda, é, um yoga, uma meditação não que eles não funcionem, tá, galera? não é isso inclusive assim, tem formação de reiki, de teta healing, de Ayurveda Pratico yoga, meditação, mas a questão é que se ficar só nessa parte sutil, você vai ter um benefício, sim, mas você vai ter que trabalhar com os outros fatores também. Você vai ter que trabalhar com a parte da alimentação. Por que você está ficando muito ansioso e aí você vai lá às vezes faz um reiki, e, bom, melhora pra caramba, a sua atividade mental cai, medita e as coisas funcionam bem, mas você vai lá e faz uma alimentação totalmente contrária dessa agitação que você está tendo. Né? Quer dizer, que, que incrementa essa agitação toda Você está num ambiente que está incrementando mais, por exemplo, aquele vato ou aquele pita né? E você tem um estilo de vida que incrementa mais isso Temporariamente aquilo vai trazer um resultado para você né? De você ter feito uma um prece, ter feito uma prece É importante, tem que fazer, faz parte de um dos cinco fatores, inclusive Só que eles têm que se combinar, eles têm que se conversarem né? E aí que eu acho assim, que eu vejo a beleza do Ayurveda Traz essa consciência pra gente Porque aqui estão as cegas do jogo E muitas vezes a gente não sabe disso Fala, pô, eu faço a dieta e tal Mas como eu começo a fazer a dieta Eu tenho uma constipação Aí quando eu faço dieta eu tenho insônia Aí a pessoa começa a procurar um médico começa a dar um remédio pra insônia E o outro vai no gasto e dá um remédio lá pra constipação Só que é simplesmente, às vezes, o estilo de vida Ou a dieta que ela tá tendo Né, assim às vezes você vai no médico, pergunta sobre algo, doutor, mas o que, que a alimentação minha pode estar impactando nisso? Eles não sabem responder muito bem você vai no nutricionista, às vezes, assim, mas por que, que eu estou me alimentando bem, igual você está fazendo mas eu estou começando a ter insônia, eu tive é, constipação né? eu estou com a mente mais agitada muito precisamente ela não vai saber disso você vai num psicólogo, às vezes, não desmerecendo pelo contrário, eles são importantes a gente tem que fazer utilização dessas técnicas dessas ferramentas da ciência moderna em que essas profissões fornecem para a gente mas você vai lá num no, 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 no psicólogo, por exemplo e se ele não tem uma formação mais holística né, que graças a Deus está tendo vários profissionais dessas áreas, tanto médicos como nutricionistas, psicólogos e afim, que já estão tendo uma abordagem mais holística, mais integrativa mas se for simplesmente cartesiano ele vai falar da parte mental mas você não está se alimentando bem o seu estilo de vida não está bem é onde você mora não condiz para a sua melhora como um todo né? então a pessoa às vezes têm uma melhora temporária e aquilo começa a voltar. Então a Ayurveda mostra as regras do jogo para gente, traz consciência para que a gente possa falar o seguinte conheça as regras do jogo e já que eu estou começando a conhecer agora vou começar a tomar medidas para ir de encontro à saúde, de encontro como a natureza funciona. é né? isso que aí se você for a favor da natureza como um todo obedecendo e respeitando esses cinco fatores, os seus duchas não vão agravar... você vai ficar na sua prakriti... vamos dizer assim... de equilíbrio... e você vai ter uma vida longa... plena... para que você possa... como a gente sempre diz... alcançar os seus objetivos aqui nessa vida... fazer... executar o seu dharma... aquilo que você teve como missão... fazer aqui... seja lá qual for... a sua profissão... seja lá o que você esteja fazendo... se é por meio da educação... por meio da medicina... Independentemente de qual hora que você vai estar atuando Você vai estar feliz Porque você está executando o seu Dharma Você se sente pleno Por quê? Porque você tem uma integração das emoções Estilo de vida adequado Uma alimentação adequada Condizente com o ambiente Com o seu doxo inicial E também integrando com a parte sutil ou kármica Que aí sim vai toda aquela parte que a gente falou Das terapias sutis Ok então, pessoal, é, para não se estender muito, né, a gente acabou nesse, nesse podcast falando um pouco sobre a ideia que era trazer e já falar um pouquinho sobre Vata também, mas a ideia é que o nosso podcast não fique tão longo, né? Então, assim, entre 15 e 20 minutos, já estamos chegando em 25 minutos aí. Então, só revisando, a gente falou um pouco aqui de quais são os doxas como é que é a combinação deles com os grandes elementos, os atributos, Ok. É, eu acho interessante então a gente acabar por aqui, falando dos cinco fatores que agravam os doxas, e a gente tem que prestar muita atenção neles, ok? Não adianta só focar em um desses fatores aqui, a gente tem que prestar atenção nos cinco. Isso é devagar, isso é no seu tempo, mas só de você já saber como é que as coisas funcionam, já dá um alívio, a mente começa a se abrir, né? começa a trazer consciência, e a gente tem a nossa autorresponsabilidade agora que as coisas estão nas nossas mãos. Para a gente poder fazer as mudanças que é preciso Então assim, no próximo podcast A gente fala só de vata né? Então assim, o que, que o vata Em, em equilíbrio gera para a pessoa Como é que ela fica bem Como é que esse vata desequilíbrio impacta nela Quais são as indicações Gerais do desequilíbrio de vata Ok? E também alguns alimentos aí recomendados Para que a gente possa equilibrar ou manter O nosso vata de forma Saudável, ok? Só lembrando que Todos nós temos os três doshas, em maior ou menor grau, ok? A pessoa fala assim, sou só, sou só pita, quer dizer que o pita dela ali, muito provavelmente, se destaca em relação aos outros, mas ela tem que ter o kaf, ela tem uma estrutura corporal, ela tem uma estrutura óssea, ela tem que ter o vata, né? as eliminações dela, o fluxo dos pensamentos, sistema nervoso e aquelas coisas todas. Então todos nós temos os três doshas daqueles, da aquele ou aqueles que se sobressaem é o que vai indicar a sua praquete ou doxa original tudo bem? então é isso pessoal, a gente complementa e continua no próximo podcast falando sobre vata e seus detalhes, pita e seus detalhes e Kapha e seus detalhes um grande abraço, obrigado por escutar mais uma vez o nosso podcast, até mais, namastê